0: Les cours du Collège de France, Bénédicte Savoie, chère Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e-20e siècle. Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs du Collège de France, bienvenue à ce cinquième épisode du cours Histoire mondiale du Louvre, cinquième épisode en ligne dû à la pandémie que nous consacrerons aujourd'hui au sujet suivant, le Louvre et la Bible. Je rappelle très rapidement ce que nous avons fait jusqu'à présent. Dans l'introduction, j'ai insisté sur le fait que le projet de ce cours, c'était d'écrire ou de tenter ou d'esquisser une histoire relationnelle du Louvre, de créer des liens entre le Louvre euh, et le reste du monde, des liens, pas de les créer, mais de les rendre visibles, des liens qui parfois euh, ne sont pas euh, très visibles, d'une part. D'autre part, ensuite, nous nous sommes euh, interrogés sur la part étrangère de l'architecture, du Louvre, des lieux donc, en nous arrêtant sur trois étrangers, entre guillemets, qui ont participé à sa création. Ensuite, nous nous sommes intéressés et penchés sur la question des visiteurs et notamment des visiteurs extra-européens, des visiteurs venus de loin et de leur visibilité ou invisibilité dans les salles des musées, des questions d'épistémologie aussi, de la manière dont ils regardent les œuvres. Et puis dans la séance euh, suivante, nous sommes enfin entrer en contact avec les œuvres elles-mêmes, entrer en contact par le biais des peintures européennes, en commençant par la question étrange, d'une expression étrange utilisée par le Louvre et par ceux qui travaillent dessus depuis les années 1900, celui de peinture étrangère par opposition à la peinture française, la peinture étrangère étant quelque chose d'autre, semble-t-il, nous nous sommes interrogés sur ce concept et sur les les questions de perspective et de point de vue qui y étaient liés, d'une part, et d'autre part, nous nous sommes penchés euh, sur deux tableaux qui racontent des histoires de colonisation, colonisation au XVIIe siècle, euh, du Brésil notamment, et puis aussi la colonisation de l'Afrique du Nord et de l'Algérie. Aujourd'hui, nous restons avec les objets, nous changeons de département, nous allons nous intéresser aujourd'hui au département des Antiquités orientales. Le titre, je le disais déjà, c'est « Le Louvre et la Bible » et vous allez voir qu'on va s'appuyer beaucoup et peut-être prendre quelques distances sur un ouvrage de 1957 intitulé « Le musée du Louvre et la Bible » par André Parot André Parot ayant été longtemps le conservateur de ce département, il fut ensuite conservateur en chef des musées nationaux, euh, professeur à l'école du Louvre, et c'est un grand archéologue qui a mené de nombreuses euh, fouilles au Moyen-Orient, notamment à Marie. Alors ce livre est intéressant parce qu'il d'abord est paru et publié dans les cahiers d'archéologie biblique, et on reviendra dans un instant sur ce terme d'archéologie biblique, on va essayer de voir et de comprendre euh, ce que c'est. Il est intéressant aussi euh, parce qu'il nous redonne, comme Georges Salles la semaine dernière, euh, un point de vue très particulier du Louvre sur euh, cette région euh, du monde que André Parot décrit. Je lis le début de l'avant-propos avec vous. Le musée du Louvre est à juste titre un des plus célèbres du monde non seulement par ce palais des rois de France qui l'abrite dans des murs chargés d'histoire, mais aussi par l'importance et la splendeur de ses collections. À l'intérieur de cet ensemble, le département des Antiquités orientales constitue une section qui ne ressemble à aucune autre, tant par l'ampleur de la zone géographique qu'elle recouvre, de la mer Noire au nord à la péninsule arabique au sud, de l'île de Chypre à l'ouest aux plateaux iraniens à l'est, que par la durée chronologique qu'elle représente, des confins de la préhistoire au-delà de l'ère chrétienne. Il est impossible de s'étendre plus dans l'espace et dans le temps, des milliers de kilomètres et des milliers d'années. Alors ici, dès le début de l'ouvrage, l'auteur d'abord rappelle la notoriété et la qualité du Musée du Louvre et par ailleurs il fait un point chronologique et spatial sur ce département des Antiquités orientales. Je poursuis la lecture, c'est la phrase suivante, le paragraphe suivant qui m'intéresse particulièrement. Or voici que dans ce domaine immense, la zone proche orientale se fait tout spécialement attirante. Ne représente-t-elle pas pour tous les hommes le berceau de la civilisation et pour les croyants la terre où la révélation s'est manifestée à plusieurs reprises et de diverses manières l'idée que ce proche et Moyen-Orient peut être considéré comme un lieu de naissance pour tous les hommes et pour tous les croyants, tous les croyants évidemment euh, croyant à une religion de la Bible, tout cela me paraît intéressant parce que on retrouve ici la situation de euh, quelqu'un qui dans l'institution du Louvre revendique en quelque sorte cette région euh, du monde comme propre à soi-même. Alors quand on feuillette l'ouvrage comme je le fais à l'instant on, euh, on y trouve des reproductions et des analyses euh, sur des œuvres bien connues du Louvre, monumental, notamment planche 1, position stratégique dans ce livre, le code de Hammurabi, sur lequel euh, on reviendra dans la troisième partie de ce cours, mais encore, quelques pages plus loin, sur euh, les taureaux ailés du palais de Sargon à Korsabad, euh, qui euh, relève de la civilisation euh, assyrienne et bien d'autres encore. À la fin de l'ouvrage est reproduite un plan du Louvre qui est comme le microcosme de ce macrocosme de cette très grande région euh, du monde et l'archéologie biblique qui s'y trouve présentée dans les différentes salles. Alors si, à contrario, on projette ces salles du Louvre dans ou sur cet espace du monde, on voit que s'établit un lien entre Paris, la France, l'Europe et une région du monde qui est euh, lointaine et qui, au moment où les objets euh, sont arrivés, n'était évidemment plus euh, une euh, région euh, antique, mais était euh, au 19e siècle une région qui correspondait à celle de l'Empire ottoman. Alors, je vous rappelle euh, ici comment Georges Salles, dans Au Louvre, décrivait les mêmes civilisations. D'abord, il parlait du fait que euh, ces civilisations avaient participé de près ou de loin à euh, la naissance de la civilisation occidentale, d'une part. D'autre part, il évoquait euh, les civilisations mères, donc encore cette métaphore de la naissance de la mère, du berceau qu'on trouvait chez André Parot et puis ensuite il ajoutait, nous l'avons commenté déjà la semaine dernière, au Louvre nous sommes donc chez nous, dans notre propre univers. Pour euh, construire ce cours, je me suis appuyée sur une très riche bibliographie, je me suis même un peu perdue dans cette riche bibliographie, d'abord des publications du Louvre lui-même, j'en cite quelques-unes seulement, et j'y reviendrai au cours de la leçon de Korsabad à Paris, la découverte des Assyriens. Un autre catalogue dossier intitulé « Une mission en Perse » est consacré à Jacques de Morgan, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et puis des ouvrages peut-être plus généraux sur la question de la réception de la civilisation phénicienne par les savants européens au XIXe siècle et au-delà, à la recherche des phéniciens, de Joséphine Crowley Quinn, d'une part. Et puis d'autre part, euh, je n'ai cessé de le répéter, il m'importe ou il est important en général en termes de méthode, et en particulier quand on travaille sur les musées européens, de tenter autant que faire se peut de tr- trouver des sources qui documentent l'autre point de vue. Je euh, vous montre ici euh, cet très important, euh, livre, ce très important livre de Zeynep Chelik, About Antique Fitis sur les politiques de l'archéologie dans l'Empire Ottoman, une autre histoire, publié par Edem Eldem, Seneb Tchélik et Zeneb Baharani sur les mêmes questions du rôle de l'archéologie dans l'Empire ottoman et de la construction de cette discipline et des musées dans l'Empire ottoman. Et puis pour finir, un ouvrage plus récent consacré au rapport de l'Irak contemporain à son passé archéologique et à sa destruction ou à sa translocation dans d'autres régions du monde. Je profite de ce moment bibliographique pour attirer votre attention sur un très beau colloque que nous avons organisé euh, il y a quelques semaines en coopération entre le Collège du F- de France et le Louvre, euh, intitulé « Le musée comme archive » que nous avons enregistré les 6 et 7 mai dernier, qui sera diffusé sur YouTube euh, le 25 juin. Je, j'attire votre attention en lien avec le cours d'aujourd'hui, en particulier sur la table ronde intitulée « Les fouilles et leurs traces » pour une étude de l'archéologie à la source, euh, table ronde modérée, par mon euh, cher euh, collègue Dominique euh, Charpin qui lui-même a une connaissance immense euh, du sujet et les intervenants étaient Ariane Thomas, Clélia Paladre et Yannick Lins ainsi qu'Étienne Blondeau qui tous les quatre travaillent avec les collections au cœur des collections du musée du Louvre à titre de conservateur ou euh, de scientifique. Alors le plan de la séance d'aujourd'hui est le suivant nous allons d'abord dans un premier volet nous intéresser au concept à l'idée, à, au terme d'archéologie biblique, puis dans un deuxième temps euh, intitulé zone de contact, nous essaierons de voir comment s'est effectué, euh, comment se sont effectuées les fouilles et surtout euh, quel regard ont porté les fouilleurs français sur euh, leurs contemporains euh, sur les lieux où ils fouillaient et le troisième volet est intitulé Amourabhi 1979. Et puis pour commencer, comme toujours, un objet du jour. Cet objet, aujourd'hui, est une carte, une grande carte très spectaculaire, superbe, euh, que l'on trouve sur le site euh, Gallica de la Bibliothèque euh, de France. Grande carte euh, dont vous voyez ici qui est intitulée « Bible Lands », c'est-à-dire les pays de la Bible. Alors cette carte est spectaculaire, passionnante, intéressante, on peut vraiment s'y perdre, euh, et euh, en la regardant de près, on peut aussi euh, la dater. Vous voyez ici, j'ai euh, éclairé particulièrement cette très grande de, de ligne droite entre euh, la Syrie, l'Iran, euh, notamment, très grande ligne droite que vous reconnaissez, tout de suite comme la fameuse ligne euh, Taex Pico, euh, qui a été négociée entre les Français et les Britanniques au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui divisait la zone en une zone A pour les Français et une zone B pour les Britanniques. Et par ailleurs, cette carte, vous le voyez ici, euh, nous montre la Turquie. Turquie dont la naissance euh, remonte au début des années 20 Et par ailleurs, nous voyons l'Union soviétique euh, qui, elle aussi, est une création du début du XXe siècle. Cette carte, donc, date du lendemain de la Première Guerre mondiale, des années 30, en fait. On le voit indiqué sur la légende que je grossis ici, tout en bas. Euh, Il s'agit d'une carte de 1938 qui est passionnante parce qu'elle projette sur ce Moyen-Orient des années 1930 les sites de euh, la civilisation occidentale, comme elle le dit, euh, qui sont marquées ici, euh, en général, en rouge. C'est-à-dire qu'on a à la fois les puits de pétrole, les lignes de chemin de fer et euh, les canaux et les lieux euh, contemporains, les villes notamment, les capitales, mais on a également, et quand on euh, zoome dessus, on le voit extrêmement bien, je vais faire euh, l'opération du zoom ici avec vous, on voit bien quand on zoome dans cette carte combien elle est riche de rapports entre le contemporain des années 1930 et l'Antiquité, qualifiée ici de biblique. Alors, on peut zoomer par exemple sur cette région-ci, la région de Bagdad, voilà, pas loin du Koweït, où on voit, notamment ici, vous voyez la souris qui tourne autour, le lieu de naissance d'Abraham. Donc une carte fascinante qui met en rapport des époques Différentes qui les rend visibles dans le paysage contemporain. Et c'est un peu les, le, le jeu ou la tentative qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller voir quels sont les lieux contemporains au XIXe siècle, à quoi ressemblent-ils lorsque les différents archéologues français vont y creuser et en extraire les monuments de l'Antiquité pour les ramener, les rapporter à Paris. Alors première partie, l'archéologie biblique. L'archéologie biblique est une démarche qui consiste à aller chercher sur le terrain des traces réelles des récits de la Bible. La Bible et cette archéologie euh, biblique se déploient dès le 19e siècle en Europe. À partir de cette idée selon laquelle il faut aller chercher des traces de la Bible, il y a une évidence en quelque sorte du caractère chrétien, européen, maternel, de cette région du monde qui évidemment au XIXe siècle n'est plus une région euh, biblique, C'est, on est bien dans euh, l'Empire Ottoman. La taille, pour vous donner une relation de cet espace qui va faire l'objet d'une archéologie très intensive, euh, représente à peu près euh, la France, un peu plus grand, j'ai mis ici la France simplement pour que euh, quelques repères euh, soient possibles et dans cette région grande comme la France vont être menées à partir des années 1840, de très nombreuses campagnes de fouilles. Donc, vous allez voir sur ce qui arrive, là, ces dates sont en fait une chronologie européenne des fouilles menées par Paris, Londres et Berlin sur ce territoire. On commence avec les Britanniques en 1825, dans une région qui est actuellement en Iran, tout à fait à droite ici de la carte, et puis 1843 arrivent euh, les premiers britanniques, les premiers français, 1843-1845 Corsabat, 1845-51, je ne les commente pas tous, je vous laisse voir simplement combien se multiplient et se densifient euh, ces projets de fouilles dans cet espace dit biblique. Les années 50, les voici, 60, euh, dans ce qu'on appelle le Levant, puis les années 70, les années 80-90, et Finalement, tout le territoire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale est criblé d'entreprises de fouilles, fouilles menées soit par la France, on l'évoquait, et les résultats de ces fouilles sont aujourd'hui visibles, en particulier au musée du Louvre, soit il s'est agi d'entreprises archéologiques menées par la Prusse ou plus tard, à partir des années 1870, par l'empire allemand et les résultats de ces fouilles se trouvent aujourd'hui dans euh, les Stachlische Museen sous Berlin, les musées de Berlin, de l'île des musées, soit qu'il se soit agi de fouilles euh, menées par euh, les Britanniques et leur résultat est aujourd'hui au British Museum. Donc on voit bien ici qu'on est face à un territoire qui a été pris euh, en charge, ou pris d'assaut pratiquement, euh, par les archéologues européens avec une grande intensité et une grande Efficacité également, puisque le résultat de ces fouilles, le résultat matériel, la quantité et la qualité des objets excavés, fouillés, est considérable et enrichit les musées. Le Louvre, les musées de Berlin, le British Museum, comme on peut l'imaginer, cette science de l'archéologie biblique est un projet européen en quelque sorte, un projet d'échange entre savants, mais aussi un très grand projet concurrentiel, donc de rivalité entre les différents euh, musées qui tentent, euh, en regardant, se regardant les uns les autres, d'avoir la collection la plus importante, la plus riche, et de la traiter le plus scientifiquement possible. On n'est pas étonné donc de trouver au 19e et au 20e siècle des ouvrages concernant la Bible et le British Museum, des ouvrages en allemand euh, qui euh, mettent en rapport et on le voit ici dans la couverture de ce livre très bien, qui prend les couleurs du drapeau du Reich et encadre euh, de ces couleurs, Bagdad, Babylone et Ninive, Ninive c'est-à-dire qui se les approprient d'une certaine manière de, euh, sur un mode euh, national, ou encore euh, on trouve dans la presse des caricatures qui montrent des, des savants se battent euh, à propos de l'écriture euh, cunéiforme. Alors, après avoir évoqué ce projet, disons, cette branche de l'archéologie, l'archéologie biblique, qui a ce projet de retrouver les traces de nous-mêmes, en quelque sorte, de l'Occident chrétien euh, au Moyen-Orient, euh, j'aimerais regarder avec vous comment s'est effectué le contact entre les archéologues du XIXe siècle et les personnes, les euh, cadres politiques, les systèmes de croyances, également les épistémologies qui, est pré- qui existaient dans ces régions où ils sont allés. Pour ce faire, je travaille avec l'histoire des collections du département des Antiquités orientales, troisième volume, il s'agit donc d'un article de Béatrice André Salvini qui permet d'établir une chronologie d'abord, de savoir quand ont été opérées les fouilles et qui y a participé. Alors, je ne vais pas entrer, je vous, je vous renvoie vraiment à cet article excellent pour euh, suivre le propos, j'ai simplement traduit en tableau les indications qui y sont données. Vous voyez que le département des Antiquités orientales couvre des civilisations comme celle de la Mésopotamie ou des espaces comme l'Iran, le Liban, la Syrie, l'Afrique du Nord, la Palestine, l'Anatolie, Chypre et aussi euh, l'Espagne qui ont différentes couleurs et j'ai rangé par couleur et par date ici les différentes euh, informations. Je fais défiler euh, ce tableau, vous voyez qu'il est extrêmement long, extrêmement euh, danse, extrêmement précis aussi, et je voudrais avec vous lors de ce cours faire simplement trois euh, petits spots, trois flashs sur trois euh, moments des années 1840, 43, 45, 50, avec euh, les fouilles menées à Corsabad, ensuite le moment 1860 avec la mission euh, d'Ernest Renan en Phénicie, c'est le terme antique, mais c'est-à-dire au Liban. Et puis pour finir, je m'intéresserai avec vous euh, aux fouilles menées à Suze par Jacques de Morgan à l'extrême fin du XIXe siècle, Suze euh, qui se situe dans l'actuel euh, Iran. On peine parfois à imaginer que ces archéologues au XIXe siècle, puisque dans les musées, les objets qu'ils ont rapportés sont présentés euh, et datés euh, de leur date d'existence, c'est-à-dire de leur antiquité lointaine, on peine parfois à imaginer à se figurer comment a été mené le travail et quand. On a des documents photographiques, et le Louvre en conserve, en conserve euh, des, des, des merveilles photographiques, euh, mais il existe également de très rares documents filmés qui nous permettent de nous donner une idée de la manière dont ces fouilles ont eu lieu. Je voudrais vous montrer quelques extraits, seulement quelques extraits d'un film qui me paraît remarquable, qui est certes daté des années 20, un film britannique, euh, qui montre des fouilles menées exactement dans cette région, la région de Mossoul de la ville actuelle de Mossoul qui existait déjà sous ce nom au XIXe siècle et quand ce film a été tourné et je voudrais simplement vous montrer quelques extraits parce que ça nous donne avec une extrême immédiateté, une idée de la manière dont étaient menées ces fouilles au début du XXe siècle pardon, et probablement aussi euh, avec quelques différences évidemment liées à euh, la pénétration de l'automobile, notamment au début du XXe siècle, et, de la, et du chemin de fer, mais néanmoins, on peut penser que 20 ou 30 ans auparavant, les méthodes étaient pratiquement les mêmes. Nous regardons quelques extraits rapides ensemble, et si vous voulez voir le film dans son intégralité, je vous indique ici le site où vous pouvez le consulter, ce que je vous recommande chaleureusement. Alors après avoir eu ce très court aperçu sur la manière dont euh, Les fouilles sont menées aussi sur la répartition euh, du travail. On voit bien que ce travail est mené par des ouvriers locaux, par des personnes euh, locales, tandis que les Européens tiennent la caméra ou euh, distribuent euh, les ordres. On voit que les enfants sont impliqués euh, dans ce travail. On voit que les les personnes qui portent euh, ces objets très lourds sont souvent, et même très souvent, des êtres humains, des êtres humains, des populations locales. Après avoir vu ça, je voudrais faire un retour en arrière dans les années 1840 pour voir ce que nous en disent les archéologues impliqués dans les grandes fouilles de ces régions, fouilles très spectaculaires et très connues. Alors, commençons par les fouilles de Corsabat. Vous voyez ici une photographie des années 50 qui nous montre un gardien, un surveillant du Louvre au pied d'un l'un des taureaux rapportés par le consul. Botta, Paul-Émile Botta et euh, tout cela a été extrêmement bien documenté dans cet ouvrage que je citais au début de Korsabad à Paris, la découverte des Assyriens Alors nous sommes ici, euh, sur notre carte initiale, hein, dans les années 1840 on est dans la région donc de euh, Mossoul, vous voyez sur cet extrait de la carte agrandie que euh, la ville de Mossoul euh, se situe à une extrême proximité de Ninive et de Nimroud D'une part, ces noms de villes sont indiqués en noir. En rouge, on voit également les lieux bibliques et Ninivé, considérée ici comme la capitale de la Syrie. Alors, quand on voit ces cartes, quand on entend ces noms, on peine à imaginer à quoi ressemblaient ces villes. Mossoul a été beaucoup représentée au XIXe siècle dans des vues romantiques, romantisantes, comme celle que vous voyez ici. Une ville, évidemment, habités. Je vous montre simplement une vignette ici avec deux personnes. Évidemment, ce sont des lieux habités, ce sont des lieux structurés, ce sont des lieux avec leurs propres lois et leurs propres traditions. Dans la région de Mossoul, dans les années 40, si on veut s'informer sur ce qu'était cette région, une source excellente pour nous autres aujourd'hui en Europe, de manière facile si on veut se renseignés, avec le biais de lecture évidemment euh, qu'il faut toujours avoir à l'esprit, les travaux des missionnaires sont intéressants. Alors je, euh, j'ai consulté un ouvrage du révérend père Duval, La mission des Dominicains à Mossoul, un ouvrage euh, du, de la deuxième moitié du XIXe siècle, mais qui nous donne une idée approximative de ce que pouvait être Mossoul ou sa région lorsque Botta y arrive euh, au titre de consul de France. Donc je, lis, je lis un, un extrait Mossoul, ville située en Mésopotamie sur la rive droite du Tigre, en face des ruines de l'ancienne Ninive, sous le 36e degré de latitude et à 106 mètres environ au-dessus du niveau de la mer, compte 57 000 habitants, donc 48 200 musulmans, 3 000 juifs et 6 500 chrétiens, savoir 2 000 chaldéens cado- catholiques, 2 000 syriens catholiques, 2 000 syriens jacobites, 250 dissidents du schisme chaldéen, 200 protestants méthodistes et 50 de divers autres rites. Donc, on est dans un euh, contexte euh, multi-religieux euh, important, une ville importante, 57 000 habitants, à large majorité musulmane, mais avec quelques minorités religieuses qui longtemps cohabitent très bien ensemble. Je poursuis la lecture. La population indigène de Mossoul est de race arabe et parle généralement l'arabe. Cependant, la langue officielle, celle que parlent les employés du gouvernement, celle dont on se sert dans les actes publics, est la langue turque. Dans les villages, les musulmans de la rive gauche et les Yéridis parlent le kurde, sortent de patois persan. Donc ici, après avoir décrit les différentes religions en présence et les différents groupes sociaux en présence, euh, l'auteur euh, nous rappelle euh, que cette région est euh, sous euh, gouvernement, ottoman, et que ce sont les lois de l'Empire ottoman qui règnent ici, les lois, les classifications, les départements également. Je continue la lecture. Au point de vue administratif, Mossoul est le siège d'un vali ou gouverneur de province. Elle possède un tribunal de première instance et un tribunal de commerce. On est bien donc dans un contexte qui fonctionne, une population mélangée et une population principalement musulmane et arabe. Alors, grâce aux descriptions que nous ont données d'une part Paul-Émile Botta de sa mission et puis son successeur Victor Place, nous sommes extrêmement bien informés de la manière dont ils ont interagi avec ces populations au moment de leurs fouilles et de la manière dont ils ont mené ces fouilles, organisé le transport, euh, cherché des ouvriers pour travailler sur leur chantier, etc. Je vous recommande la lecture de ces ouvrages euh, parce qu'ils donnent une, une vision très euh, riche et très nuancée aussi de la manière dont étaient menées les opérations une vision qui nous échappe quand nous sommes au musée que nous sommes face aux œuvres qui généralement en tout cas le, le, ce qui les entoure les informations qui les entourent dans les musées sont des informations qui concernent leur, leur vie antique en quelque sorte mais on apprend dans les musées très peu sur la manière dont ces pièces sont arrivées euh, ici, chez nous, à Paris, à Londres, à Berlin. Et euh, il est extrêmement intéressant de retourner à la source de ces ouvrages qui sont extrêmement précis. Il s'agit de livres de publication euh, d'envergure, euh, et d'ailleurs de très très grande taille. Elles sont difficiles à, à porter, elles sont lourdes. Ce sont de très très grands volumes, très prestigieux, mais aujourd'hui on a le privilège et le luxe de pouvoir les lire euh, chez soi, sur Internet. Alors je commence avec euh, quelques extraits des monuments de Ninive de Paul-Émile Botta la première citation est liée à la question du site, de l'endroit qu'il faut choisir pour commencer les travaux archéologiques. Paul-Émile Botta sait par quelques prédécesseurs britanniques qu'il y a des choses à trouver et il note au début de, de son texte, de sa description des monuments de Ninive, il note ceci « Le lieu qui semblait offrir le plus de chances de succès et auquel je dus naturellement penser d'abord était le monticule sur lequel est bâti le village de Niniwa dernier reste de la ville immense dont il a conservé le nom. » Et puis un petit peu plus loin, il poursuit, « Mais le nombre et l'importance des maisons qui couvrent ce monticule ne me permettaient pas d'y faire des recherches, repoussées d'ailleurs par les préjugés religieux des habitants. Là, en effet, est bâtie la mosquée de Nabi Younes, qui d'après les traditions locales renferme, comme son nom l'indique, le tombeau du prophète Jonas, Jonas, et le sol en est regardé comme sacré. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est d'abord, ce qui est bien connu, le fait que les archéologues cherchent des monticules pour savoir où creuser, ces monticules signalant la présence de quelque chose en dessous, Mais ce qui m'intéresse bien davantage encore ici, c'est le fait que Botard repère un village sur ce monticule, d'une part, et un village sur lequel a été construit une mosquée qui est un lieu sacré, comme si on aurait presque l'impression que euh, ce village et cette mosquée sont exprès là pour empêcher euh, peut-être euh, des fouilles, ou en tout cas pour marquer un lieu qui, dont on ignore peut-être l'existence archéologique, mais qui paraît, euh, dans le contexte local, qui paraît digne d'être vénéré autrement, ou d'être marqué, ou d'être protégé euh, d'une certaine manière. Ça m'intéresse parce qu'on va le voir, les archéologues, eux, s'intéressent à ce qui est en dessous et ne vont pas respecter les croyances locales. Ici, il est question de préjugés religieux. Et bien sûr, il serait extrêmement intéressant d'avoir des textes, des sources qui nous expliquent pourquoi précisément en ces endroits de haute antiquité sont construits des lieux sacrés auxquels on est censé ne pas toucher. Je continue la lecture. Mais ce fut la moindre de mes difficultés, la mauvaise volonté de l'autorité locale en était une bien plus inquiétante, et bien plus difficile à vaincre. On sait que les musulmans, trop ignorants pour comprendre les vrais motifs de nos recherches scientifiques, les attribuent toujours à la cupidité, seul mobile de toutes leurs actions. Nous pouvant s'expliquer les dépenses que nous faisons pour déterrer des débris antiques, ils croient que nous cherchons des trésors. Les inscriptions que nous copions avec tant de soin sont à leurs yeux des talismans qui gardent ces trésors ou qui nous indiquent où ils se trouvent. D'autres, qui se croient plus habiles sans doute, ont recours pour expliquer nos recherches à une supposition plus bizarre encore. Ils s'imaginent que leur pays a appartenu anciennement aux Européens et que ceux-ci cherchent dans les inscriptions des titres constatant leurs droits à l'aide desquels ils puissent un jour revendiquer la possession de l'Empire Ottoman. Ces absurdes préjugés ne pouvaient manquer d'influencer le caractère cupide et soupçonneux de Mehmet Pacha, alors gouverneur de la province de Mossoul. On voit cet extrait qui me paraît extrêmement intéressant, même si on n'a pas la voix des autres qu'il faudrait absolument avoir et confronter à cette vision des choses, mais on voit ici un, un intellectuel européen qui décrit les croyances locales comme des préjugés comme une forme de stupidité, d'incompréhension totale, radicale, du travail scientifique euh, mené par l'Europe, travail scientifique qui, lui, est présenté comme une évidence, en quelque sorte. Le, le fait qu'il peut y avoir un, une différence euh, de, dans, dans l'ordre du savoir, dans l'intérêt, n'est pas du tout ici pris en compte, il n'y a pas de distance critique euh, face à soi-même, mais bien, en fait, une euh, une sorte de supériorité de l'européen qui arrive avec ses techniques, ses méthodes, ses intérêts, son intérêt pour l'Antiquité et qui trouve sur place quelque chose qu'il qualifie comme de la superstition des préjugés et qui peut-être en fait relève d'un autre ordre de rapport à l'Antiquité, à ce qu'on a sous les pieds, au passé, au passé sur lequel on s'installe peut-être éventuellement, pour s'en nourrir ou pour le protéger. Ce sont des choses qu'il faudrait discuter, mais qui paraissent de manière très fréquente et appuyées dans l'ouvrage de Botta, et vous le verrez aussi dans le texte de son successeur Victor Place. Troisième extrait seulement des monuments de Ninive de Botta, je le, je le lis ici. Le village de Korsabad était bâti sur le monument qu'il s'agissait de déblayer. Il fallait obliger les habitants à transporter ailleurs leur domicile et à démolir leurs anciennes maisons. Or, la loi ne permet pas d'empiéter sur des terrains propres à la culture et l'espace destiné au nouveau village ne pouvait par conséquent être pris sur les terrains de cette nature qui entouraient le monticule. L'insistance de Son Excellence Monsieur le Baron de Bourquenay triompha des répugnances de la porte en vertu d'une convention spéciale. Les habitants de Corsabat furent autorisés à me vendre leur maison et à aller s'établir momentanément au bas du monticule. » Alors là, on le voit, ils sont autorisés à quitter leur maison. En fait, ils sont obligés, par la pression de cet archéologue, de ce diplomate, de ce consul français, appuyé par le réseau diplomatique français des années 1840, ils sont obligés de quitter leur maison, de descendre en bas, dans la plaine, d'une part, et d'autre part, de voir leur maison détruite. On peut imaginer le tout euh, étant, n'étant pas conforme à la loi euh, qui régit euh, les, les rapports de propriété privée et de maison euh, dans cette région. On peut imaginer l'effet produit euh, par cette expropriation qui, qui est forcément, qui est très certainement un effet euh, traumatique, d'autant plus, semble-t-il, que. l'explication des raisons pour lesquelles les Européens mènent euh, ces travaux ne parviennent pas euh, jusqu'à la population, puisque cette population manifeste une incompréhension totale dans les yeux euh, du euh, chercheur, euh, de l'archéologue français, incompréhension qui peut peut aussi être interprétée comme une forme euh, de résistance. Continuons ces lectures trop rapidement avec euh, le rapport que Victor Place, qui a succédé euh, dans les années 1950 à Botta sur le site de Korsabad. le rapport remarquable, fascinant, une lecture éblouissante qu'il a consacré lui aussi donc, aux travaux de fouilles dans la région euh, de Ninive. Dans ce texte, Victor Place euh, décrit à nouveau la question de la présence de maisons sur les sites archéologiques. Je lis à nouveau trois extraits ici, le premier et le suivant. Rarement les maisons de Fella sont établies sur des collines naturelles. En revanche, une prédilection particulière, peut-être un vague souvenir ou bien une sorte d'attraction mystérieuse, a retenu presque toujours quelques groupes d'habitants sur les monticules que de grands monuments couronnèrent autrefois. Si l'on ne peut pas dire de chaque village posté sur une hauteur que sa présence soit l'indice certain de l'emplacement d'un ancien édifice, on peut du moins affirmer qu'elle forme déjà une forte présomption. Seulement dans ce cas, et afin de pouvoir fouiller sans obstacle, il sera nécessaire d'exproprier les Fela, ou plutôt de rebâtir leur maison à peu de distance de la colline, comme il a été fait pour le village de Corsabad. Ici encore, Victor Place attire l'attention sur le caractère sacré de ces lieux, sur donc la présence d'un autre ordre de rapport avec le sol, avec l'antiquité, avec le passé, un rapport d'invisibilité, on ne sait pas ce qui est là, mais ce que Victor Place qualifie de mystérieux est une sorte de lien probablement transmis de génération en génération qui incite les habitants à précisément être là là d'où il faut les exproprier lorsqu'on a, comme les Européens, un rapport euh, différent avec la question de l'invisible et du passé, qui dans une perspective européenne doit être découvert, analysé, étudié et puis aussi mis en musée. Deuxième extrait de l'ouvrage de Victor Place. je le lis ici. « L'éclairage et l'aérage des tranchées réclament beaucoup d'attention. » Des décombres enfouis depuis 25 siècles renferment un principe pestilentiel qui se dégage sous l'action de la pioche et devient une source permanente de fièvre. La vie des ouvriers est donc très exposée et l'explorateur qui les emploie assumerait une grande responsabilité s'il ne prenait pas toutes les précautions voulues en pareil cas. Le travail des excavations étant très pénible dans une argile aussi adhérente, on le divise en trois temps successifs destinés à donner du répit aux ouvriers. La première opération, celle du piochage, est faite par deux hommes, s'avançant de front et creusant l'argile à grands coups de sape. Elle dure de 25 à 30 minutes. Quand une certaine quantité de terre a été détachée, deux remplisseurs la jettent avec des boyaux dans des couffins ou corbeilles en jonc, enlevés aussitôt par d'autres ouvriers, portés au dehors et vidés à l'endroit désigné. Le chiffre de porteurs varie de 2 à 4 suivant la distance à parcourir. Enfin, deux ouvriers ou plus souvent deux enfants, sont occupés au dehors à tamiser les déblais pour rechercher les objets qui pourraient y être contenus. Cette succession d'opérations est dictée par l'impossibilité matérielle où l'on est de faire travailler simultanément les piocheurs et les remplisseurs dans des tunnels longs et étroits. L'enlèvement des déblais, remplissage et portage compris, absorbe environ une demi-heure, comme le piochage. Il résulte de cette combinaison que, pendant la durée de la journée, il n'est pas accordé d'heures de repos aux ouvriers, même pas pour prendre leur nourriture. Alors, il me semble que ces quelques extraits sont particulièrement éclairants. D'abord, le premier pour son expression de violation de sépulture, avec l'idée donc, que l'archéologie serait un viol, une violence euh, faite à des lieux ou à un savoir qu'on ne souhaite pas découvrir, pour des raisons qui ne sont pas révélées dans ces sources-là, mais que d'autres sources pourraient peut-être nous indiquer. Et puis, texte extrêmement important pour comprendre la manière dont ont été menées les fouilles et dont les Européens, les archéologues européens, les chefs de chantier, les initiateurs de ces projets travaillent avec les populations locales, populations locales dit-il, qui répugnent à travailler dans ces chantiers, chantiers dont on constate ou dont il nous dit qu'ils sont extrêmement dangereux, dangereux pour la santé, chantiers dans lesquels travaillent des enfants et un travail manifestement très pénibles, pour lesquelles les pauses euh, sont rares. Donc on est vraiment dans une logique, euh, si on veut, si on lit ces textes au plus près de la manière dont ils ont été écrits, dans une logique non seulement d'extraction du passé, d'extraction d'une manière, matière euh, vive qui est ressentie comme une violation, mais on est aussi dans une logique d'exploitation, d'exploitation de la manœuvre locale contre son gré ou en tout cas dans des conditions d'extrême difficulté qui ne correspondent pas aux pratiques, aux traditions, à l'artisanat euh, local, locaux. Alors, comme on le sait, la mission première euh, de Botta a été couronnée euh, de succès puisqu'il a pu rapporter euh, certains euh, taureaux ailés euh, du palais de Sargon et d'autres objets qui sont aujourd'hui au Louvre. Et vous voyez ici, dans cette gravure qui rappelle les scènes de triomphe, euh, ce défilé de personnes de la région qui tire à force d'hommes euh, comme une armée, un chariot sur lequel euh, se trouve euh, dans une caisse euh, l'un de ses taureaux et sur cette caisse est planté un drapeau français. On sait euh, que le transport a été extrêmement complexe, il est décrit tout à fait en détail par Botta mais également par Victor Place. Dans le cas de Botta, en effet, les objets finissent euh, par arriver à Paris. Dans le cas de Victor Place, comme on le sait aussi, un terrible naufrage. Je vous recommande cet article tout récent de Bulletin Change sur la mémoire du corps sabbat détruit et sur l'histoire du naufrage de Victor Place, un gâchis considérable. Mais ce qui avait réussi à arriver à Paris a été placé au milieu des années 40, donc dans le musée assyrien. Vous voyez ici une gravure qui représente la grande salle du musée assyrien au musée du Louvre, un musée qui au fil des décennies s'élargit s'agrandit et finit par occuper plusieurs salles au Louvre au milieu du 19e siècle où Théophile Gautier d'ailleurs quelques années plus tard l'a vu il écrit sur ce musée assyrien sur les salles assyriennes dans son guide de l'amateur au musée du Louvre la chose suivante de l'autre côté de la voûte c'est le musée assyrien on sort de Thèbes ou de Memphis pour entrer à Ninive, on quitte Kéops, Ramsès, Toutmès, Nechao pour aborder foul Teglat Phalazar, Assar-Adon, l'énormité pharaonique pour l'énormité biblique, les gigantesques taureaux à face d'homme. L'énormité biblique, c'est bien ce que les Européens et le Musée du Louvre se sont appropriés, ont fait venir chez eux au prix de sacrifices considérables, sacrifices des archéologues français en place, dans le cas présent Botha et Victor Place, mais sacrifices évidemment aussi des populations locales, violence symbolique et réelle exercée à l'encontre du patrimoine qui se trouve sous leurs pieds. Deuxième moment dans la constitution euh, du département des Antiquités orientales que j'ai choisi d'éclairer ici, et ce sont seulement deux petit moment dans une grande liste que j'ai montrée tout à l'heure, nous sommes en 1860. Vous voyez ici un des objets, un sarcophage phénicien arrivé dans ces années 1860 au Louvre avec plusieurs autres et on va voir dans un instant comment, dans quelles conditions et à la faveur de quelle constellation politique s'est opéré ce transfert dans les années 1860. Je vous renvoie ici aussi au catalogue sur l'art phénicien publié par le Musée du Louvre et nous revenons à notre carte initiale pour situer la Phénicie sur cette carte de, de l'espace biblique. La Phénicie c'est ce qui correspond à peu près au Liban actuel. Nous sommes ici donc dans la région de Beyrouth avec des villes côtières comme Sidon, Saïda ou Sour, Tyr, qui vont attirer l'attention des savants et offrir au Louvre un grand nombre de pièces prestigieuses. Il s'agit d'une région qui, dans les années 1860, euh, est en proie à des conflits religieux, à des tensions religieuses extrêmement fortes, qualifiées par certains, euh, du point de vue chrétien, de massacre, qualifiées du point de vue musulman, de Guerre. Il s'agit donc de conflits entre les chrétiens et euh, les musulmans et en 1860, l'empereur Napoléon III va faire usage de ce qu'on appellerait aujourd'hui un droit d'ingérence en quelque sorte et va envoyer une expédition militaire dans cette région euh, pour euh, prendre le parti ou la protection des chrétiens. Euh, l'expédition dite humanitaire de la France au Liban en 1860 euh, a été extrêmement étudiée, elle est considérée par certains... Euh, comme euh, l'un des moments de naissance du Liban moderne avec ses conflits euh, actuels. Je vous montre ici un ouvrage bilingue et extrêmement intéressant parce qu'il comporte plusieurs perspectives intitulé « 1860, histoire et mémoire d'un conflit » où il est précisément question euh, de cette année-là et de ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait euh, dans euh, les mémoires collectives du Liban et des régions limitrophes. En 1860, cette mission militaire va donner l'occasion à Ernest Renan, le, le grand savant, professeur au Collège de France, à Ernest Renan, qui est encore un assez jeune homme, euh, de, d'aller avec l'armée, d'être avec l'armée, et de mener euh, ce qu'il a nommé par la suite, ce qui a été nommé euh, la mission de Phénicie, publiée en, euh, 1800, une dizaine d'années plus tard, en 1870. Dès l'introduction, Ernest Renan met bien clairement en rapport ses travaux scientifiques, d'une part, et la présence militaire de la France au, euh, dans cette région, d'autre part. Il écrit, je le lis, « Vers la fin du mois de mai 1860, Sa Majesté l'Empereur daigna me proposer une mission d'exploration dans l'ancienne Phénicie. Depuis longtemps, je regardais une mission de ce genre comme fort nécessaire. Par une coïncidence bizarre, presque le jour même où je recevais cette mission de Sa Majesté l'Empereur, éclataient dans le Liban les massacres qui devaient bientôt amener une division de l'armée française en Syrie. La présence de nos soldats était une circonstance très favorable à mon dessein. Les fouilles que je me proposais de faire s'en trouvaient singulièrement facilitées. Il fut décidé que ces fouilles seraient faites par les soldats. » Alors ici, on est dans un autre cas de figure que dans le cas de figure précédent, où des consuls, des diplomates, avec les moyens du bord, mettait en route euh, des des, des chantiers archéologiques. Ici, c'est bien un savant, un spécialiste de l'histoire des religions, qui va être appuyé par les soldats. Il parle d'une coïncidence bizarre qui n'en était très probablement pas une, et en tout cas, la présence de l'armée va faciliter, non seulement faciliter ses travaux, va les permettre, mais il va confier euh, les travaux euh, de de fouilles aux soldats, lui-même passant d'un chantier à l'autre en l'espace de quelques mois, en menant en parallèle différents chantiers. Je voudrais regarder avec vous, euh, non seulement le portrait d'Ernest Renan, qui était si populaire qu'il a même fait l'objet de de, de photographies comme celle-ci de la collection Félix Potin, d'images à collectionner. Ce spécialiste de l'histoire des religions a publié euh, sa mission en Phénicie. C'est un énorme volume euh, qui qui respire la scientificité, comprend un nombre considérable de notes en bas de page de réflexion euh, sur le passé biblique euh, de cette région, mais il comporte aussi un certain nombre euh, d'assertions, d'informations sur la manière, d'une part, dont Renan a travaillé avec l'armée, et d'autre part, comment il a considéré les populations musulmanes avec lesquelles il a été en contact. Là encore, son ouvrage euh, est un ouvrage scientifique et on peut en lire, on peut en tirer un très grand nombre d'autres informations que celles que je tire maintenant, mais j'ai voulu euh, simplement mettre l'accent sur sa manière euh, de parler euh, de son travail, avec, de sa coopération avec les forces armées d'une part et avec les populations locales d'autre part. Donc, je cite quelques passages de cette mission de Phénicie. J'arrivais à Beyrouth dans les derniers jours d'octobre. Je trouvais dans Monsieur le Général de Beaufort un empressement à seconder mes recherches qui ne devait pas un moment se démentir. Il décida qu'une compagnie serait attachée à chacune des fouilles que je voudrais entreprendre. J'admirais la promptitude avec laquelle messieurs les sous-officiers et les soldats se formèrent à ce genre de travail. Quelques-uns d'entre eux acquirent, en quelques semaines, un coup d'œil très exercé. La compagnie tout entière sembla composée d'archéologues émérites. Le 1er mars, je m'installais définitivement à Sour. Monsieur le général de Beaufort m'avait donné, pour cette région, la première compagnie de grenadiers du 13e régiment de ligne, dont j'eus aussi beaucoup à me louer. Certes, il y aurait eu des avantages à ne faire qu'une campagne à la fois et à donner successivement à chacune d'elles la somme de nos efforts communs. Mais dès qu'il me fut démontré que, à partir du mois de juin, les fouilles dans le sol deviendraient impossibles, dès que je pu croire qu'au-delà de cette époque, le concours de l'armée qui avait été la condition essentielle de nos travaux, pourrait me manquer, je n'eus plus de choix. Il fallait soit renoncer, soit mener toutes ces actions en parallèle. Alors ce qui est intéressant ici de voir, et Ernest Renan le dit, c'est que l'action est la condition, pardon, et que l'armée est la condition même de ces travaux archéologiques. Sans armée, sans la protection de l'armée, sans la main d'œuvre de l'armée, il ne pourrait pas, nous dit-il en d'autres endroits, faire face à la résistance locale qui est opposée de la part de la population musulmane à ces travaux. Et dans cette deuxième série de citations maintenant, euh, je voudrais euh, vous donner un sentiment ou un, une impression de la manière dont réagit cette population musulmane. Là encore, nous n'avons que la source euh, d'Ernest Renan, que son regard, mais il me semble qu'entre les lignes, on comprend euh, les tensions qui sont existantes entre ceux qui fouillent avec les armes dans les mains et ceux qui vivent dans ces régions. C'est grâce à lui, c'est-à-dire un personnage, un médecin qu'il a rencontré, écrit Ernest Renan, c'est grâce à lui que j'ai pu, en un an, remplir un programme qui aurait demandé un long séjour. J'ajoute que le courage m'aurait manqué peut-être, si au milieu des innombrables difficultés d'une si pénible entreprise, au milieu de populations égarées ou abruties, je n'avais eu sans cesse à côté de moi l'exemple de ce que peut la force d'un caractère honnête, sérieux, modeste pour réagir contre les entraînements d'un monde abaissé. Tout le livre est piqué et truffé de d'expressions comme abruti, idiot abaissé pour décrire la population locale rencontrée par Ernest Renan dans ce liban du milieu du 19e siècle. Je continue la lecture enfin les rapports avec les douces et bonnes populations maronites furent jusqu'au bout excellents, surtout dans la région de Gébé. Pas une seule fois, nous ne rencontrâmes d'objection de la part des propriétaires des terrains sur lesquels nous étions conduits à fouiller. L'empressement à me communiquer tous les renseignements qui pouvaient m'être utiles était une vraie émulation. Je ne pense pas qu'à cet égard, aucun voyageur trouve jamais des conditions meilleures que celles qui me furent faites, au moins jusqu'au départ de l'armée. Donc là, Ernest Renan établit une dichotomie, établit une distinction entre les chrétiens et les musulmans, et il décrit comment les chrétiens l'aident dans ses travaux, mais il précise au moins jusqu'au départ de l'armée. On sent bien que probablement, peut-être, ou en tout cas il fait l'expérience que euh, cette sollicitude à son égard est liée à la présence des armes euh, à ses côtés et à la présence de soldats euh, qui fouillent. Par opposition à cette aménité des chrétiens, il écrit les choses suivantes à propos des musulmans, je le lis. L'accueil des populations musulmanes et métualis ne pouvait, vu les circonstances, être aussi favorable. Au milieu de ces populations, à demi sauvages ou abrutis, j'ai la conscience de n'avoir jamais oublié ce qu'on doit à soi-même en traitant avec des races inférieures, incapables de comprendre la délicatesse dont on use envers elles. À vrai dire, c'est l'incurable folie et l'aberration d'esprit de ces pauvres races, plutôt que leur mauvais vouloir, qui m'ont créé des difficultés. Les sottes chimères qui remplissent toutes les têtes sur de présents du trésor caché m'ont causé de vraies contrariétés. Il était impossible de persuader à des gens étrangers à toute idée scientifique que je, ne veux pas, que je ne venais pas chercher de l'or. Deux ou trois fois, des monuments sur lesquels j'avais jeté des regards trop attentifs ont été brisés, je crains bien que, depuis mon départ, nos travaux n'aient amené plus d'une regrettable destruction. » Ici encore, information intéressante, d'abord sur les stéréotypes racistes euh, dont use Renan pour décrire la population locale, mais aussi sur euh, cette incompréhension, ce, cette autre épistémologie, cet autre ordre de savoir qu'il rencontre, et qui fait que dans les populations locales n'ont pas un sens pour la science européenne présentée ici, les pratiques les méthodes européennes présentées ici comme une évidence et qui ne sont pas du tout remises en cause euh, par l'auteur auteur bien conscient néanmoins que l'archéologie, que son travail est une science destructive puisqu'il évoque des destructions d'une part et qu'il imagine que d'autres ont eu lieu en d'autres endroits lui, Victor Place et euh, Botta et d'autres archéologues euh, font comprendre que l'intérêt qu'il porte à ces sites et ces objets archéologiques est la raison pour laquelle se met en place un marché, euh, un marché de pilleurs, un marché euh, de vendeurs d'antiquités qui vont vendre ces antiquités, qui prennent de la valeur à cause du regard euh, que les Européens ont porté euh, sur elles et à cause de cette extraction culturelle massive. On peut presque que parler euh, d'extractionnisme culturel euh, à cet égard. Alors La mission de Renan, cette mission appuyée par les militaires, extrêmement rapide, de quelques mois seulement, mais très efficace, a permis au Louvre de s'enrichir d'après sa base de données, en tout cas d'environ 500 euh, numéros d'inventaire. Vous voyez ici, si vous indiquez Ernest Renan dans la base de données, vous tombez sur le résultat de 495 numéros d'inventaire, c'est sûrement un chiffre approximatif, et parmi eux, euh, le sarcophage euh, que j'évoquais tout à l'heure, originaire de Sidon, mais aussi que vous pouvez aller voir d'ailleurs euh, euh, au Louvre, en salle 311, elle lit avec d'autres sarcophages euh, phéniciens, mais aussi, et peut-être surtout, cette pièce de mosaïque qui a été réinstallée euh, au, dé- au milieu des années 2010, euh, au Louvre, une mosaïque de 120 mètres carrés que Ernest Renan avait fait découper, arracher du sol où elle se euh, trouvait et euh, transportée à Paris, à Paris où elle est restée dans des caisses et non exposée ou exposée euh, euh, de manière inappropriée euh, jusqu'à une date donc toute récente. Du point de vue libanais, euh, quand on consulte la presse actuelle, on voit que cette euh, mosaïque n'a pas été oubliée, je vous montre ici hein, une capture d'écran d'un journal libanais selon lequel je lis, considéré comme étant un des trésors du Louvre depuis 1862, les mosaïques de Kabr Hiram, proviennent en fait du village de Hanawai, situé sur la route qui mène de Tir à Kana au sud du Liban et donc il y a une réelle mémoire collective de l'absence de ces mosaïques il a fallu, nous indiquent les spécialistes une dizaine d'années pour pouvoir les remettre en état d'être présentés, je vous montre ici Euh, le le résumé d'un rapport de restauration mené pour le Louvre euh, dans les les années toutes récentes euh, où il est question euh, du fait que cette mosaïque spectaculaire n'avait pas été montrée au Louvre depuis euh, son transfert du Liban en 1862. Euh, il a fallu mener de grands travaux de restauration parce qu'elle avait été découpée et puis elle avait été remontée dans les années 1890 sur des supports inappropriés, des supports de ciment renforcé, puis transférée 100 ans après sur des supports de plâtre qu'il a fallu dérestaurer, etc., pour remonter le tout. Euh, récemment, tous ces supports euh, étant dégradés. La mosaïque a été exposée au Louvre et parallèlement, elle a fait... Euh, un retour très fêté, très remarqué, un retour virtuel, et la presse libanaise insiste sur la virtualité euh, de ce retour, euh, lors d'une exposition menée en coopération. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller voir cette mosaïque, qui est dans la salle 186 euh, de l'Aile de nom euh, au niveau moins 1, et euh, lire la monographie qui lui a consacrée Catherine Metzger, la mosaïque de Cabre Iram, Elle est produit, en fait, d'une expédition militaire euh, menée par Napoléon III au nom euh, du droit d'ingérence euh, dans les affaires d'un pays étranger. Troisième et dernière partie, rapide, Amourabi, 1979. Alors cette dernière partie commence euh, par une archive de l'Institut national d'audiovisuel, un extrait du journal télévisé de FR3, France 3, en 1979. À Bagdad, Raymond Barr a eu en fin d'après-midi ses premiers entretiens officiels avec le vice-président irakien Saddam Hussein. Raymond Barr est arrivé ce matin pour une visite officielle de trois jours, une visite à laquelle des deux côtés on attache une particulière importance. Dans cette visite à caractère politique, les problèmes d'énergie ont occupé une place de choix, car l'Irak fournit à la France un quart de ses approvisionnements en pétrole. Fournisseur en pétrole de la France, l'Irak est un bon client des usines d'armement français. 36 mirages et fins en cours de livraison, 36 autres en commande. Ce que ces informations ne disent pas, c'est qu'à l'occasion de cette visite d'État de Raymond Barre à Bagdad en 1979, l'Irak formula une demande de restitution d'un objet particulièrement spectaculaire, particulièrement important aussi pour son histoire, le code d'Amourabi. On est au courant, on peut connaître cette réclamation quand on consulte les archives, euh, notamment, et vous voyez ici quelques pages tirées des archives du musée du Quai Branly, les archives qui détiennent la mémoire de la grande vague de réclamations, de demandes de restitution qui a suivi euh, les indépendances, notamment de pays africains dans les années 60, avec un pic euh, de Demande de restitution d'objets contenus dans les collections européennes à Berlin, à Londres, à Paris, autour de 1978-1979. Parmi euh, ces documents, on trouve notamment celui-ci, qui est euh, l'annonce d'un colloque euh, à la fin des années 70, début des années 80. Je vous lis euh, le premier paragraphe de cette annonce de colloque. « Rendez-nous le code de Hammurabi ». Le président irakien, M. Saddam Hussein, n'avait pas manqué de surprendre son hôte français, M. Raymond Barr, alors Premier ministre, venu négocier une augmentation de livraison de pétrole à la France en demandant le retour à l'Irak de la magnifique stèle noire en diorite, qui constitue un des plus grands trésors du musée du Louvre. C'était en 1979, bien entendu, le recueil de lois le plus important de l'Ancien Orient, sur lequel continuent de veiller jalousement les conservateurs du Louvre, n'a pas quitté le sol français et, deux ans plus tard, il n'est pas prêt de le faire. Le même document insiste par la suite sur l'évolution des demandes de restitution notamment soutenu par l'UNESCO à la fin des années 70. Et je voudrais revenir avec vous, donc, simplement en quelques mots bien trop rapides sur euh, l'histoire euh, de ce code d'Amorabi que vous voyez ici dans l'une des salles euh, du Louvre où il est aujourd'hui. Pour de plus amples informations sur euh, ce, les inscriptions qu'il contient, sur son importance, Euh, juridique pour l'histoire du droit et puis pour l'histoire de l'Ancien Orient je vous renvoie euh, volontiers à cet ouvrage de Béatrice André Salvini le code de Hammurabi et je me concentre ici avec vous sur euh, l'histoire de son transfert à Paris au XIXe siècle nous retrouvons notre carte initiale et euh, nous sommes à l'extrême est de cette carte dans la région de Suse vous voyez ici un détail de la carte Suse, Chouche. Souza, Sushan, et euh, une, un site archéologique à proximité de Disfoul qui était à l'époque où le euh, code a été trouvé, qui était la grande ville euh, la plus proche, où, où vivait euh, la population, tandis que Suse était déjà pratiquement euh, abandonnée. Sur cette carte, il est très intéressant de voir donc, qu'on est à la limite du Koweït, vous voyez les champs de pétrole symbolisés ici euh, par des structures d'extraction et dans cette région se trouvait en 1897 un paysage de tels, de monticules, qui a intéressé, qui a attiré l'attention euh, de Jacques de Morgan, qui est devenu le fouilleur, l'explorateur, le découvreur en fait, de Suisse. Bien vite, il poste euh, sur ce site très riche euh, une mission d'exploration française, vous voyez ici une aquarelle qui montre le campement des Français, avec le drapeau français pour marquer le terrain. Et pour faire vite, je vous lis les indications que donne le Louvre lui-même sur les fouilles menées à Suse. Je cite le site pédagogique intitulé « La petite galerie ».« Le site de Suze. De Morgan s'intéresse... » Aux couches les plus anciennes et met au jour la Suze d'avant les Perses, soit les vestiges de l'Empire élamite au IVe millénaire avant Jésus-Christ, naissance de l'Écriture. Il trouve aussi des objets babyloniens rapportés suite à des raids en Mésopotamie. Parmi eux, le code d'Hammurabi ou encore la stèle de Naram-Sin. Très courte phrase, mais remplie d'informations extrêmement précieuses. D'abord sur les méthodes de Jacques de Morgan qui est à la recherche de la préhistoire en fait sur les sites qu'il fouille et qui donc ne s'intéresse pas aux différentes couches historiques, archéologiques euh, laissées à l'intérieur du tel mais qui va creuser en très grande profondeur avec des méthodes qui rappellent pratiquement la construction du métro à la même époque à Paris, c'est si un peu, je vais vous montrer dans un instant une illustration, et puis autre information clé, importante, le fait que ce code de Hamourabi est lui-même une prise de guerre venue d'une autre région et qu'il va être retrouvé, euh, donc à titre de trophée en quelque sorte, euh, dans une région éloignée de sa région de régime, retrouvée par euh, Jacques de Morgan lors de ses fouilles. Jacques de Morgan, le voici. Si vous souhaitez vous informer davantage sur cette mission euh, qui a laissé de de grandes traces dans le paysage, y compris actuel, euh, je vous renvoie euh, au dossier « Une mission en Perse » publié par le Louvre et je vous montre rapidement, euh, puisque je l'évoquais à l'instant, une photographie historique, l'une des photographies historiques euh, conservées dans la riche collection de photographies archéologique du Louvre où l'on voit ici ces tranchées très nettes, très droites, euh, creusées au plus profond du site et puis au premier plan qui traverse l'image, deux petits rails euh, qui montrent l'utilisation euh, d'un système de wagons, en fait on est pratiquement dans une logique d'extraction Minière. J'évoquais tout à l'heure euh, l'extractivisme des archéologues du 19e siècle, ici on y est euh, vraiment avec des méthodes dites industrielles que Jacques de Morgan euh, qualifiait lui-même d'industrielles et qui sont extrêmement brutales pour euh, le paysage et pour les sites explorés, dans le cas de Jacques de Morgan particulièrement brutal je le disais parce qu'il ne s'intéresse pas aux couches intermédiaires, il, il, il cherche le fond. Alors, est trouvé, vous le voyez sur cette photographie, euh, ce code euh, doté dans sa partie supérieure d'un bas-relief euh, représentant deux personnages, et mais surtout d'un long texte, d'une longue inscription en écriture cunéiforme. Et c'est ce code qui, dans les années 70, au début des années 80, va être réclamé par l'Irak au Louvre. On, il a du coup, dans ces années-là, une notoriété. Je vous montre un article tiré de l'Express euh, en 1982 intitulé « La loi du retour » où le code de euh, est euh, illustré et présent dès la première page avec cette légende euh, « Code d'Amurabi au Louvre, l'Irak le veut » et il est illustré ici à côté euh, du masque de la reine Idia présent au British Museum, saisi lui aussi par l'armée britannique la même année, euh, des fouilles de euh, Jacques de Morgan, en 1897 ces fouilles commencent, en 1897 l'armée britannique mène une expédition punitive, dite punitive, à Benin City, dans l'actuel Nigeria, et en emporte les trésors, et euh, c'est intéressant de voir sur cette page euh, ces deux moments de l'histoire de l'augmentation des collections européennes, réclamées l'un par l'Irak et l'autre par le Nigeria à la fin des années 70, au début des années 80. La demande de l'Irak ne se limite pas à la France, si on fouille, si on regarde dans les archives diplomatiques allemandes, on trouve des demandes de l'Irak, de restitution à Berlin notamment, je vous montre ici deux de ces documents, ici à gauche il s'agit d'une lettre de la, l'ambassade de la République d'Irak en Allemagne qui dans une note verbale réclame certaines pièces au musée de la fondation de l'art prussien. Et à droite, vous voyez la réponse de euh, cette fondation, c'est-à-dire des musées de Berlin, qui évidemment refusent euh, de, d'évoquer euh, le projet de restitution. Du côté irakien, cette stèle euh, fait l'objet d'un investissement politique dans les années 70, d'une part, mais aussi d'un investissement dans... Euh, la mémoire collective même dans l'iconographie euh, des villes de Bagdad notamment vous voyez au centre une photographie euh, qui montre une stèle inspirée euh, du code d'Amourabi qui doit euh, lui faire penser à lui mais dont les inscriptions ne sont pas en écriture cunéiforme mais en arabe et au pied euh, de laquelle euh, est agenouillée une mère et son enfant regardant ces euh, lois euh, antiques, monuments installés au milieu des années 70 à Bagdad, et j'ai trouvé cette reproduction dans le livre dont je reproduis la couverture ici à gauche de Amatsia Baram sur le rôle de la culture et de l'histoire, son rôle idéologique dans la formation de l'Irak dans les années 70 euh, et 80. On trouve des références à ce code également euh, dans l'ouvrage que j'évoquais tout au début de cette séance sur euh, les tentatives de recouvrer euh, le passé archéologique de l'Irak dans l'Irak contemporain. Voilà ce tour euh, de euh, la question du Louvre et de la Bible. Vous avez vu qu'il n'a pas été beaucoup question euh, de la Bible, mais plutôt des méthodes qui, au XIXe siècle, et des circonstances, des constellations politiques et militaires qui ont permis l'archéologie biblique au Moyen-Orient et qui ont permis ces transferts massifs de collections à Paris, mais aussi, et là le Louvre, si on pense à son histoire mondiale, est en relation, en connexion directe avec les musées, euh, de Londres, notamment le British Museum, mais aussi avec euh, les musées de Berlin et dans une moindre mesure aussi euh, de Vienne. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un cours qui sera consacré donc, dans la lignée de celui d'aujourd'hui, géopolitique des fouilles. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-france.fr.